0: Out, buon pomeriggio, e ben trovati in quest'ultima domenica del mese, pronti per questa nuova puntata ricca di
1: sfaccettature. Hai detto bene Jess, sfaccettatura è proprio il termine azzeccato perché il tema di oggi ha a che vedere con i tanti volti, con le diverse facce, di una persona che soffre di personalità multipla.
0: E questo è un tema davvero affascinante, oltre che complesso, e proprio per questo sarà una puntata particolare, anzi vi diciamo subito che le puntate saranno due. Non abbiamo resistito, tante sono le cose da dire e gli argomenti affrontati con lo specialista che abbiamo intervistato, ma prima di entrare nel vivo di questa prima parte, la seconda sarà domenica prossima, godiamoci la carica e l'energia dei Foo Fighters.
1: Tornati a Inside Out, questa era breakout dei Foo Fighters, canzone che fa parte della colonna sonora del film Io, me e Irene con un Jim Carrey che soffre del disturbo di personalità multipla. Il film che vi consigliamo di vedere e che abbiamo scelto per parlare di questo disturbo è di tutt'altro genere ma sempre con un grande interprete che ci ha regalato intense emozioni. Parliamo di Edward Norton al suo esordio cinematografico nel 96 con il film Schegge di paura che gli valse, tra l'altro meritatamente, tre candidature all'Oscar e un Golden Globe come miglior attore non protagonista. Il suo modo di incarnare, di, di, di rappresentare le sfaccettature appunto dell'animo umano, lo caratterizzerà anche nei suoi film successivi come American History X e Fight Club.
0: Entrambi film meravigliosi, aggiungerei, li ho visti entrambi, sono bellissimi, consigliatissimi per chi non li avesse visti ancora ma oggi parliamo, come vi ha anticipato Barbara, della primissima apparizione di Norton sul grande schermo nel film Schegge di paura del 1996, che lo vede protagonista insieme a Richard Gere il film racconta del processo per omicidità ad Aaron Stampler, accusato di aver ucciso un arcivescovo. Tutte le prove portano a lui e ad aggravare la situazione è la scoperta di un video che lo ritrae vittima di abusi sessuali a carico del prelato e che quindi costituisce il movente. L'avvocato che difende il giovane con l'aiuto di una terapeuta riuscirà a dimostrare che ad uccidere il prelato non è stato Aaron, ma la sua seconda personalità, Roy, di cui lui non ricorda nulla ma che emerge in più di un'occasione durante il film. Prima di farvi ascoltare lo specialista che abbiamo intervistato, sentiamo insieme un estratto
2: del film. Aaron, avevi qualche ragione per odiare l'arcivescovo?
0: O- odiare? No, no signore.
2: Lui era come un padre per me. Sì, ma tu eri nella stanza quando fu ucciso. C'era qualcun altro nella stanza, avvocato Veil? Ho sentito un rumore e sono entrato n- nella sua camera da letto. Monsignor Rashman era sdraiato per terra. C'era tanto sangue dappertutto. E poi ho visto un ombra, ho visto una, una persona che è nata su Monsignor Rashman. Ha alzato gli occhi, è venuto verso di me e allora io ho perso il tempo. Cosa vuol dire, ho perso il tempo? So, sono sve- svenuto. Non mi ricordo più niente.
3: Avevi avuto altri svenimenti prima?
2: Sì, sì, li ho avuti. Sono cominciati quando avevo 12 anni.
3: Ma i tuoi genitori sapevano quello che ti stava succedendo?
2: No, mia, mia madre era morta.
3: E tuo padre?
2: No, no, lui non era una brava persona.
3: Sei andato da un medico? No, no,
2: non si va... Dora, a se non hai una gamba rotta.
3: Parlami un po' di Linda. Che genere di rapporto avevate?
2: Mi, mi divertivo tanto con lei. Forse ci sposiamo. È mai venuta a trovarti? Beh, no, ma... Questo ti dà fastidio? No, no. Senta, possiamo parlare un altro giorno? No.
3: Come mai parlare di Linda Forbes ti sconvolge no. tanto?
2: è solo che... No, non
3: ne voglio parlare. Perché no? Ti senti bene?
2: No, mi fa male la testa. D'accordo, d'accordo,
3: scusa. Lo sai che cosa posso fare con
2: questo? E come cazzo faccio a saperlo? Stronza. Dimmi la verità, niente palle! Sei un pezzo di merda! L'hai ammazzato! Figlio di puttana, l'hai ammazzato tu! No! Ma tu che cazzo sei? Ma che cazzo sei tu? Dai, questa è la mia sì, cella! Ah, adesso ho capito. Sei l'avvocato, vero? Tutto chittato, ho sentito parlare di te. Ma dov'è Aaron? Aaron starà in un angololetto a piagnucolare. Tu gli hai messo paura! Ma adesso te la vedi con me, pezzo! Ho capito. Aaron si mette nei guai e chiama te. Figurati se era all'altezza di tutto il sangue di quel prete. Ti pare? Aaron, non ha il coraggio di fare un cazzo. Sono stato io. Tu ti chiami Roy? Oddio, scusa, sì, Roy. E tu sei Marty? Dimmi qualcosa di linda. Aveva infinocchiato il povero Aaron. Gli aveva fatto credere di essere la sua ragazza. Una cosa patetica. Gli ha spezzato il cuore. Uh, ecco perché hai dovuto uccidere Rashman. Per la storia del sesso. Tu hai visto il nastro. <sussurra> Brutto figlio di puttana. Ah, Marty, non farlo vedere a nessuno. Non t'azzardare. Ci siamo capiti. Aaron! Che che cosa stava
3: dicendo? Non è stato lui. Aaron non sa nemmeno che cosa sia successo successo di là. Io avevo visto i sintomi macroscopici. Un passato di maltrattamenti, i ripetuti svenimenti, i ragionamenti ellittici. Ed è ambidestro. È un classico caso di disfunzione di personalità multipla. Mi chiami in aula e testimonierò. Lo stato del signor Stempler al momento del delitto era tale che egli poteva assistere fisicamente all'omicidio ma la sua mente poteva essere incapace di ricordarlo. E come può
2: essere possibile?
3: Il meccanismo neurologico che lo ha reso possibile si è avviato con gli abusi che ha sofferto per mano di suo padre. Per difendersi la psiche di Aaron si è spaccata e ha sviluppato due personalità separate. È stato troppo traumatizzato per poter esprimere ira e frustrazione. Mantiene queste emozioni represse. È per questo che ha creato Roy. Allora, l'arcivescovo Rashman costringeva lei e la sua ragazza ed altri a compiere atti sessuali mentre lui stava a guardare, sì o no?
2: No, sì, è così. Sì,
3: sì, vi costringevo. No. Lo sai che cosa farei io se qualcuno lo facesse a me? Lo ucciderei senza esitare. No. Lo colpirei 78 volte con un coltello da macellaio, Gli staccherei le dita, gli taglierei la gola, gli inciderei dei numeri sul torace e alla fine gli caverai gli occhi. Le giuro che questo lo farei molto volentieri. Nessun'altra domanda, va? Dove cazzo mia? credi di andare? Come scopri?
2: Ehi, guardami in faccia quando parlo con te, puttana! Stai bene? Mi, mi fa male la testa. Non ti ricordi quello che è successo? No, io ho perso il tempo di nuovo. Beh, ero io... Oh, una buona notizia Hanno deciso di fermare il processo Adesso ti manderai a noi in un ospedale Dove sarai curato
1: E siamo di nuovo con voi Avete appena ascoltato un estratto del film Schegge di paura Che abbiamo scelto per parlare del disturbo dissociativo dell'identità Detto anche disturbo di personalità multipla Abbiamo approfondito questo tema affascinante Con il professor Paolo Scudellari Professore di psichiatria presso l'Università di Bologna Ecco per voi la prima parte di questa interessantissima intervista Buon ascolto
0: Professor Lai, Noi stiamo parlando del disturbo di personalità multipla che è un argomento che affascina tantissimi di noi, no? se non altro perché viene rappresentato nella letteratura, viene rappresentato nel cinema, questo non è l'unico film che rappresenta questo tipo di disturbo, ma in realtà mentre questo fascino narrativo è molto comune, molto frequente, se poi andiamo ad approfondire veramente quello di cui stiamo parlando, in realtà si tratta di una patologia molto controversa e parlando in modo realistico concreto forse bisogna fare qualche precisazione
4: sì lei ha detto bene un disturbo controverso e dibattuto che non so se lei sa nasce sul piano proprio della sua capacità di affascinare di sedurre larghi strati di popolazione con una testimonianza cinematografica che ha fatto la storia del cinema proprio il film Psycho questa frattura dell'identità del protagonista che si identifica all'interno di questa fusionalità incestuosa con la madre e diventando madre la propria madre diventa assassino e diventa poi rovesciando la propria identità un insospettabile gestore di un alberghetto di periferia quindi con Psycho viene lanciato nel panorama culturale e anche diciamo dei mass media e sociale il concetto di doppia personalità o personalità multipla, concetto che poi verrà assorbito da un'altra categoria diciamo diagnostico-nosografica che è quello di disturbo dissociativo, quindi una categoria insospettabile che come si può ben capire costituisce una ghiotta occasione per costruire dei plot, delle strutture narrative che verranno poi afferrate dal cinema, dalla narrativa che
1: rimarranno e
4: rimarranno nell'immaginario collettivo. Sul piano di una più rigorosa riflessione psichiatrica e psicopatologica però la categoria diagnostica di disturbo di personalità multipla ha avuto anche molti detrattori nel senso che è stato inserito all'interno di un disturbo fittizio e questo perché una volta in cui fece la sua apparizione nel panorama delle ipotesi psicopatologiche fu un concetto immediatamente afferrato dalla psichiatria legale e dai dibattiti giuridici perché la possibilità di dimostrare che l'autore di un delitto è un altro da te anche se è dentro di te e quindi fa cadere la categoria della capacità di intendere e di volere costituisce un dispositivo formidabile per liberare un imputato dalla sua responsabilità colpevole e trova proprio nell'ambito della psichiatria legale un terreno fertile di innesto e di utilizzo questo controverso concetto a cavallo degli anni 60 trovò poi una singolare conferma in un caso che fu affrontato Anche rigorosamente dalla investigazione psicologica, psicopatologica e psichiatrica, che è il caso di Billy Milligan, che si trovò e fu dimostrato che faceva giocare all'interno di un vertiginoso caleidoscopio trasformativo ben 24 identità. Dalla bambina di tre anni che non sapeva pronunciare se non maldestramente poche parole, al raffinato broker di Wall Street che parlava con un linguaggio sofisticatissimo, all'interno di possibilità oscillatorie che addirittura contemplavano la possibilità di identificarsi in un uomo o in una donna. Il caso di Billy Milligan fu documentato anche da moltissime interviste e approfondimenti psichiatrici e ne fu un libro fondato proprio su queste registrazioni dal titolo Una stanza piena di gente dove la gente sono i tanti personaggi che ruotano all'interno della stessa identità successivamente ci furono altri casi però questo a dubitativo sulla reale consistenza di questa sindrome è rimasta. Tant'è che nell'ultima versione del sacro testo di statistico diagnostico, il DSM, non compare l'addizione di disturbo di personalità multiplo, ma viene incluso all'interno di un'area che è quella del disturbo dissociativo di personalità. Nel disturbo dissociativo possono comparire personalità alternanti di cui una ignora la presenza dell'altra perché la presenza dell'altra è sottoposta a un rigoroso principio di amnesia cioè non si ricorda, non viene ricordata ma poi il tentativo è anche quello di ricostruire una storia a monte del disturbo dissociativo che consente di risalire a un'esperienza che non può non esserci nel fare gli angeli di disturbo dissociativo che è quella di un'esperienza traumatica
2: Nascondi le prove Dimentica ciò che sai Se ti chiederanno qualcosa di noi sentirai. La stanza conosce le mosse I pensieri che fai tu corri veloce a voltarti mai oltre ogni barriera ogni limite o confine che ci ostacolerà ferma questo pianto loro non ci avranno non ci prenderanno vedrai che soli io fra Fine, che ci usi
0: Siamo di fronte a 24 personalità, ne vediamo solo due. Comincerei con una domanda: professore. sì. Nell'estratto del film che abbiamo appena ascoltato, la dottoressa riconosce alcuni sintomi accusati da Aaron come tipici del disturbo di personalità multipla. Lei dice svenimenti frequenti, ragionamenti ellittici. Nella realtà esiste una sintomatologia tipica per questo tipo di disturbo?
4: La tipicità di questo disturbo è legata alla copresenza di due strutture personologiche che potremmo in prima approssimazione definire una personalità forte, sadica, tirannica che irrompe sulla scena quando l'altra personalità, quella debole, quella passiva, viene a contatto con intollerabili esperienze di angoscia, di vergogna o di colpa. Un grande psichiatra, Ernest Cresper, il primo che studiò i profili personologici, parlava di una personalità trafitta da una spina di vergogna che doveva in qualche modo liberarsi da questa esperienza di scacco di vergogna rovesciando le regole del gioco e trasformandosi in una personalità espansiva, cioè una personalità aggressiva, tirannica. Che in qualche modo coprisse la personalità debole, passiva, impotente. Questo è un dispiegamento difensivo che noi abitualmente facciamo. Rovesciamo un'esperienza negativa di passività, di vuoto, di angoscia, attraverso dispiegamenti difensivi che ne ribaltano in qualche modo le caratteristiche. E questo è tipico, drammatizzato, radicalizzato all'interno di un disturbo di personalità multipla, dove entrano in gioco configurazioni esperienziali esistenziali completamente opposte. A
0: proposito di vissuti di passività e di debolezza emerge molto chiaramente dal film che la storia di Aaron è caratterizzata da un passato di abusi. È comune riscontrare questo tipo di trauma? Tra le cause del disturbo di personalità multipla? Vi sono altri fattori scatenanti?
4: È il fattore scatenante fondamentale tanto da portare le ultime riflessioni psicopatologiche anche dinamiche orientate verso un'analisi più approfondita e rigorosa del disturbo dissociativo a rivelarne la presenza costante. Il trauma costituisce un'esperienza di frattura radicale nella continuità biografica di una esistenza. C'è un esempio, eh, cerco di raccontarlo, ognuno se lo rappresenta nella propria fantasia. Una sorgente di luce davanti uno schermo bianco. Quindi la sorgente di luce proietta il suo fascio sullo schermo bianco. Immaginiamo di frapporre fra la sorgente di luce e lo schermo bianco un ostacolo. Può essere il vostro pugno. Vi accorgerete che più il pugno è a ridosso della sorgente di luce, che noi possiamo immaginare, interpretare come il momento in cui una vita nasce, più l'ombra che verrà proiettata sullo schermo bianco è invasiva, è totalizzante. Il trauma è questo, è l'ostacolo, l'ombra gettata lungo il percorso di quell'esistenza che condiziona quell'esistenza in modo radicale. Più il trauma è collocato nei primi anni di vita, più le sue conseguenze sono drammatiche. E una di queste conseguenze drammatiche è proprio quella di frantumare attraverso quelle che noi chiamiamo scissioni verticali, come se una persona fosse spaccata in due, in tre, in quattro, e ognuna di queste parti non sa riconoscere l'altra, non sa dialogare con
1: Eccoci di nuovo con Inside Out qui a Radio Città Fujiko. Quella che abbiamo ascoltato, vi ricordiamo, era solo la prima parte dell'intervista. La seconda andrà in onda domenica prossima, quindi state con noi, mi raccomando. Mi è piaciuta molto la metafora che il professor Scudellari ha usato per descrivere il trauma. Quella che io chiamo il mito della sorgente di luce proprio perché mi ricorda Platone e il suo modo di spiegare concetti difficili attraverso delle semplici immagini. Abbiamo visto che più il trauma avviene nei primi anni di vita, più drammatiche saranno le conseguenze, come l'emergere del di personalità multipla.
0: E questo è il caso di Billy Milligan, che ha citato poco fa il professore, che fu il primo americano che, dopo essere stato accusato nel 1977 di rapimento e stupro di tre studentesse, fu assolto per infermità mentale. Billy, infatti, cominciò a sviluppare le sue prime personalità dissociate già all'età di 4 anni, pensate, in seguito a traumi importanti che sono proseguiti durante l'adolescenza. Un tumore all'esofago quando aveva solo un mese di vita, un padre alcolista e suicida, e poi poi un patrigno che abusò di lui dopo l'accusa che lo portò all'arresto a soli 22 anni gli strani comportamenti durante gli interrogatori portarono ad una serie di perizie e trattamenti e quindi all'inequivocabile diagnosi di disturbo dissociativo d'identità e alla scoperta delle sue ben 24 personalità billy intraprese poi un percorso complesso di tipo analitico grazie al quale emerse finalmente il maestro la personalità chiamata così dallo stesso billy che integrava la vita e i ricordi di tutti e 23 gli alterati l'unico personaggio ad essere conscio di tutte le altre personalità che invece erano uscisse, inconsapevoli l'una dell'altra. Grazie a questa presa di coscienza Billy contribuì alla scrittura della sua prima biografia, raccontata da Daniel Keyes nel libro Una stanza piena di gente, uscito nel 1981.
1: Ma sai Jess che tra le sue 24 personalità ce n'erano due, Tommy e Allen, che dipingevano? Come nel caso di Kim Nobel, artista londinese diventata famosa non per essere una criminale come Billy Milligan, ma perché tra le sue quasi cento personalità almeno una dozzina dipingono. Il terapeuta che la seguiva inizialmente, infatti, le aveva proprio consigliato di esprimere le sue emozioni attraverso i quadri e lei da allora lo fa, o meglio, alcune parti di lei.
0: And the Banshees con la loro Christine, brano ispirato alla storia vera di Chris Cosner Sizemore, che parla proprio del suo disturbo dissociativo d'identità. Pensate che una delle personalità di Chris ha addirittura cercato di strangolare sua figlia appena nata. Siamo negli anni 50, quando i due psichiatri che la seguono scrivono uno studio sul suo caso, che ha ispirato il film La Donna dai tre volti uscito nel 57, che ha per la prima volta puntato i riflettori su un disturbo fino ad allora quasi sconosciuto. Ma è solo tre anni dopo con Psycho, ci diceva il professor Scudellari, che il concetto di doppia personalità entra nell'immaginario collettivo e ispira inevitabilmente non solo il cinema ma tutto il panorama socioculturale. Nella musica, un esempio è la celeberrima Psycho Killer dei Talking Heads, che pare sia stata ispirata proprio da Norman Bates, il protagonista del capolavoro di Hitchcock.
1: Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, però mi raccomando, eh, seguiteci anche domenica prossima per ascoltare il seguito dell'intervista con il professor Scudellari e noi con altre notizie interessanti e spiziose, come dire, ne vedrete ancora delle belle. Non ci
0: resta quindi che salutarvi, vi ricordiamo che per ascoltare le puntate di Inside Out che vi siete persi trovate il link nel primo post della pagina Facebook Inside Out On Air e potete seguirci anche su Instagram cercando Inside Out Radio. Grazie per essere stati con noi, alla prossima!
5: I said upside down you're turning me